0: 点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0 3 t b s EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻根据法新社报道美国国务卿蓬佩奥于美国当地时间五日凌晨离开美国华盛顿前往平壤此行也是他的第三次防北将为各方有关实现北韩乌合化构建和平机制进行磋商并指明方向 其中最大的争论点是得到北韩方对核申告表和无核化时间表的答复。今年韩国的出生率预计会下到一人以下,因此总统直属的低生育高龄社会委员会推出了增加男性产假,缩短8周岁以下子女的父母上班时间等政策。委员会介绍该政策的核心是提高生活质量,打造低负担养育孩子的环境。5日 韩国雇佣劳动部公开了韩国劳动市场的韩国劳动市场现状手册根据公开的内容蔚山劳动者平均月薪为4 2 4十1 0 0 0韩元居全国首位 按月劳动时间计算首尔最短为166.3小时 中国和美国互征高额关税的前一天中国外交部发言人陆康在例行记者会上表示贸易战对任何国家都没有好处并主张首先挑起贸易纠纷加剧矛盾激化的不是中国中方的立场始终没有改变好的以上就是这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的数据之天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来 得数据者得天下，知数据者知天下，数据知天下。好的，欢迎回来，接下来马上为您带来我们今天的数据知天下，我们将通过嘉宾的独特视角来听数据知晓天下事，马上连线特邀嘉宾唐燕，唐燕你好。穆娟你好，大家好。很高兴和您一起来了解今天的数据我们先来看一下今天的数据是什么嗯
1: 今天给大家带来的数字呢是百分之九十一点八二比百分之十六点六
0: 嗯那这个数据和什么有关呢嗯
1: 这个数据呢是和韩国的城市化建设有关系的 呃，本月2号呢，韩国的国土交通部为调查城市人口及面积等一般状况，呃，及其呢这个土地用途、地区和区域现状等发布了2017年城市规划现状统计，那么根据调查结果显示呢，韩国有91.82%的人口居住在呃这个占国土面积16.6%的城市中。这个呢也是我们今天共同关注的两个数据。嗯
0: 那其实韩国的国土面积呢是十万六千一百零八点八平方公里,那这当中城市大概占到了多少呢? 嗯
1: 通过这个计算我们可以看出来,韩国的这个城市面积呢是有一万七千六百三十五点九平方公里。那其实韩国的国土面积呢, 哦，那么这个城市占地这当中，它不同的应该说这个占地的比例应该也是不一样的。对的，我们看到城市呃，这个用地呢其实多种多样哈，有工业，有居住，有这个商业等等方面。嗯，那我们根据这个调查调查的结果，我们看到居住用地呢占到了两千六百呃，两千六百六十九点九平方公里。Oh, 大约呢占整个城市用地的呃15.14%商业用地呢约为330.9平方公里，占1.88%。而工业用地呢，为1,181.5平方公里，占到了66.70%而绿地面积有呃这个12,616.7平方公里，占大部分占到了71.54%而未指定用地呢，有836.9平方公里，占到了4点啊4.74%。那我们可以看到韩国的这个城市用地中绿地面积所占的这个面积还是特别大的也可以看出政府和社会是非常重视这个环境保护和居住环境的嗯是的没错那在近几年有没有一些变化呢嗯 我们与这个2016年相比 韩国的这个城市土地用途方面呢呃在居住用地和工业用地是这两块呢分别增加了 三呃2 3 0和1 4 7平方公里而绿色用地和未指定用地呢分别减少了9 0和4平方公里从整体来看呢是有一个呃增加的是增加了约2 6 4平方公里而非城市用地中呢管理区域减少了这个2 6 9平方公里自然环境保护区域呢也减少了1 0 6平方公里 那么与之相反的是这个农林用地呢增加了6 0 2平方公里这个变化呢也是根据这个韩国的城市郡县管理规划再调整的一个相关规这个规定而这个布局的那么在城市呃县郡这个规呃管理规划实施中呢河川绿地道路等方面呢比起前年都有不同程度的一个增加而公园用地呢则减少了
0: 呃，十八点四平方公里。嗯，是的。其实韩国目前从人口分布上来看的话，应该说还是比较多的集中在大城市，就像您今天提到的这个数据。这样我们也来看一下人口所在的这个位置有哪些变化。嗯。
1: 根据这个韩国城市化人口比例图哈我们可以看出来韩国呢在上世纪的六十年代的时候呢只有百分之三十九点一五的人口居住在城市中那么随着六七十年代经济的这个飞速发展和一系列城市化运动的开展呢到二零零五年已经有百分之五十呃九十点一二的人口居住在城市里了而从 这个05年以后到17年的时候呢，这一数值基本上是一个保持一个稳定的这个发展的势头。相比于2016年呢，2017年里又新增了73824名城市人口。那么韩国呢，有这样算下来的话哈，韩国有4754万。两千九百六十一人都居住在城市里到了总人口的这个百分之九十一点八二
0: 虽然说此前呢有这个趋势说开始人口向这些中小城市分散截至目前看来从这个数据上的话应该说这个趋势还是没有那么的明显在土地的用途上来看的话它有什么样的特点呢嗯
1: 在已决定的城市的郡县规划实施面积中呢呃一共是有7 4 3 5平方公里那么其中有2 3 5 2 1平方公里呢是用于交通设施建设所占的比例是最大的呃防灾建设呢为呃防灾措施的建设呢为2 2 1 3 8平方公里 呃空间设施呢占到了1 4 7 8 8平方公里那么其次呢是公共文化体育设施呃流通及供给设施以及环境设施和卫生保健设施那么分一次排开呃其中呢就是咱们刚才提到的这个交通设施建设呢所占的比例是比较大的嗯
0: 应该说所谓的这些便民设施它的整体建筑面积还是占有相当高的一个比例但我们也了解到长期未执行的这个设施当中公园占的是比较多的嗯是的在这个城市郡县规划设施中呢十年以上长期未解决的设施里呃
1: 公园用地占了403.9平方米 平方公里，其次呢分别是公路、游乐园、绿地、河川和广场，那么从地区上来看呢，未执行的设施中最多的是京畿道，有102.1平方公里左右面积的土地呢，呃，未得到妥善解决。接下来呢是庆尚北道、庆尚南道、全罗南道和釜山广域市，分列呃第二到第五位。
0: 嗯是的没错当然这样的一个统计数据可能会给接下来的整体的国土规划提供非常重要的参考非常感谢今天唐叶带来的这一期连线我们下期再见谢谢再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点11分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在西部干线道路成山大桥至安阳方向稍过成山大桥的一车道上面之前发生了车辆追尾事故后续路段拥堵严重相同方向金川桥的位置由于车流的汇集该路段也是发生了拥堵相反方向金川桥至成山大桥南端的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞接下来是在彭塘水西路青潭大桥方向长指进出口至潭川一桥青潭大桥南端至北端路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端路段也是由于压力比较集中拥堵情况较为严重下一则路况来自于江边北路九里方向嘉阳大桥至杨花大桥路段由于车流增加发生了拥堵发生在圣水大桥附近一车道的交通追尾事故目前已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响截止马普大桥的位置交通拥堵相反方向东湖大桥至城山大桥路段由于车流汇集出现了车型缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于东海上的高气压影响全国各地呈现多云天气东风的流入造成大气的不稳定今天晚间包括首尔在内的多处内陆地区将会迎来较强的阵雨明天由于高气压的持续影响全国依然是以多云天气为主 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云,最低气温21度,明天白天多云,最高气温27度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点今天我们要讨论的话题呢是一人特权特惠风波当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通讯费用每条为5 0韩元另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。那今天我们请到直播间的两位嘉宾，一位是来自中央日报社的王哲。王哲你好，主持人好，大家晚上好。另外一位嘉宾呢，是来自 SNZ Entertainment 的曹恩正。那个非常欢迎您来到直播间。嗯，大家好，主持人好。我突然一下子不知道该怎么叫您的名字了，因为后面觉得应该加个嗯曹科长。<笑> 曹叫恩正吧那其实咱们今天要聊这个话题和上周啊<笑><笑> 一家还没爆料说Big b a n g 成员 g d 因为商住进经济道的一个医院哈当时为他提供的是上校级军官入住的特殊病房因此质疑呢身为一名一等兵享受特殊待遇在这个事情这个被爆出来之后也是引起了媒体的关注哈 那之后国防部和GD所在的公司呢 也是出面澄清不存在特务会住院这件事儿但军这个人权中心啊表示是有这个可能性的也许是为了平息风波呢 g d 他是于二十九日被强制出院其实艺人引发这个特权特会风波已经不是第一次了咱们今天就来讨论一下这个相关的一些话题呃到底是什么样的 伤势让入伍不久的GD 就多次的请病假并且也在医院住了这么久是不是从这个休假的频率上也会让人联想到哎他是不是也是借这样一个机会在使用他的艺人特权呢
3: 根据报道这个GD是患的是脚腕不稳定症状 就是说如果是意外受伤或者是剧烈运动韧带就会受伤然后那个脚腕骨折如果不及时进行治疗的话就会引发那种慢性的脚腕不稳定症但是基地入伍之后因为这个脚腕不稳定症进行过手术确实是进行过手术然后他在医院里休假的时候可能休假的时间比一般的军人比较长所以引发了不少风波嗯按照韩国一般的 呃服兵役2 1个月的陆军为标准的话能够呃士兵能够申请的休假天数是2 8天然后除了这2 8天之外额外呢如果你生病可以申每年可以申请3 0天的病假但是按根据报道的话基地5月和6月已经申请了2 0多天的病假了所以引发了不少的
0: 舆论风波嗯确实哎他住这病房到底是什么性质真的他住进了这个特惠病房吗我挺好奇的可以看到因为这件事情的话在这个某这大型门户网站上只要你搜
4: j d 他出来的关联词就是一个叫做特亮席也就是所谓的这个上校病房哈但这里我就我们不妨先来梳理一下这个新闻事实其实呢所谓的上校病房其实并不存在那么其实他们在这个医院呢也是一个军方的医院当中确实有一个 v i p 的病房但这个并不是说上校病房那 j 地使用的呢 其实也并不是这个VIP病房 而是VIP病房旁边的一间这个单人病房 这样的话呢跟 不跟VIP相同的 就是说它里面没有电视之类的 就是VIP里面会有电视啊 冰箱啊空调啊但是依旧引起了这么大的风波为什么其实这跟韩国一个也是相当于讨论了很久的一个顾及是有关的很啊就是说这个军方的医院这个设施确实落后这可能咱们中国朋友有点不可思议哈因为在咱们中国所有的医院当中反而说好的医院一般都说什么解放军什么什么医院这种在各地都属于最好的医院但在韩国这个情况正好相反这医院里不但是医疗人员缺失而且这个医疗设施确实也很不好因为其实这次说实话让其他很多当兵的普通士兵不满的一点这个 就是说GD可能你虽然没住VIP 但你住了单人房然后为什么其他人要住的话 至少是50人一间
0: 或者八十人一间的这样的大病房所以这一点可能也是这次事件被炒到这个舆论中心的一个原因之一被是其实刚才王车提到这个点也挺有趣的因为在中国的话所有的这些军区的医院虽然我们不能说它是一个地区最最好的但它这个等级一般都是比较高的 嗯，但是在韩国的话，好像所有军队这些医院都是被大家认为医疗水平是比较低的这样一个形象。里面的医生也不是什么专家，特别特别专业哈。那就这事儿，我们看到说韩国国防部的发言人哈，甚至出面说，为了避免探视人员过多引发混乱，所以才给他提供这样的一个病房。但是这个军人权中心却说呢，跟其他的患者相比，他住的这个单人病房是有充分的可能被认定为是享受特权。
3: 我觉得其实这个挺这个标准挺模糊的如果按照这个国防部这个发表的数据确实在几年内真的有过一般士兵用这个单人房不过是极少数特别的就特例很少很少嗯一般我们周围的男生很没有人会住过单人房的而且国防部表示说是担心引发混乱然后考虑到这个病人的休息所以给了他单人房<笑> 嗯但是我觉得如果其实其他他们说是其他士兵如果是这种情况也会给他们担人房的但如果说真的只仅仅是因为基地是明星给了他担人房的话我我觉得这还是属于一些特权对我觉得这个特权咱要分清楚什么是特权和特例
4: 就如果说真的像说实话，这个艺人或者说公众人物这身份确实比较特殊哈。如果说到特权的话，我认为啊，咱们在中国其实特权这两个字有点负面的意思，就比如说可能说有的是为了面子，为了这个享受。或者为了自己的一些个人利益而去滥用一些东西的时候我们常常会说它是一些特权但是我觉得如果这种事肯定要被批判就如果说比如说假如说是有人为了自己的享受或者为了就是跟其他人分开我单独过得好一点我单独使用一个病房这种现象应该被批判但假如说如果像国防部说的那样我觉得确实也有可能因为我们刚刚说过这个医院它的大病房是五十到八十个人那你如果想想这里边如果 j 地住进去了之后<笑> 我觉得最起码这五十到八十个人是充分过来可能有要签名啊要合照的这种可能然后还不排除很多这个粉丝会冒充这个探病的人然后涌入医院哈可能这种现象确实不仅会影响这地本人的休息也会影响到在医院养病的一些其他士兵的休息所以如果国防部确实是出于这个来考虑的话我觉得这个咱但咱大家不妨把它看作一个特例而不要说是一种特权哈对
0: 哎，其实说到这儿，我就想起来，G D刚刚开始入伍的时候，就是因为粉丝写信写的太多。然后这个国防部这边还专门的出面说请大家不要写那么多的信因为已经影响到其他士兵的这个信件的一些收发了哈其实足以见得在韩国的话就是作为明星他这个效应到底有多强大哈那除了这个之外这次引发的还有一个争议 就是GD他本人的私生活被侵害了
4: 对因为这次其实除了说享受这个单人病房受到关注之外还有一封信件也是被在网上疯传这个照片是一张照片 叫做什么GD观察日记 <笑>然后上面写的什么呢 上面包含了GD的身高体重 等个人的身体的一些数据呢么详细这还是一般的其他的还有他的纹身在哪个位置有什么纹身在哪个位置有痣然后甚至包括他的一些内衣的尺寸生活作息的一些习惯和特性然后目前在医院当中呢用了哪些药做什么治疗然后做了一个非常详细的整理哈然后这封信件呢据说是在这个医院工作的一个士兵他做好了之后其实相当于也相当于给他女朋友的一封手写的信件但可能不知道被谁翻拍成照片之后呢传到了网上然后大家也知道网络时代这个一发不可收拾然后越传越多所以目前来看的话这一点这个事件确实是影响到了这个 j d 本人的一些个人的隐私哈我觉得这个也引发了这个对于公众人物还有艺人的一些隐私保护的这么一种论战嗯
0: 其实这属于另外一个问题了因为关于艺人的隐私问题我记得咱们之前似乎也是讨论过的因为有人觉得他们本身就是公众人我们消费的就是他们的公众性但是这个公众性我们对他们的消费到底应该到哪一步或者说到怎样的一个层次这其实到目前为止还是有很多争议的哈那演艺公司对这种侵犯艺人私生活的行为他们是怎么处理的呢一般韩国演艺公司对这些过分的报道艺人的私生活会进行法律上的诉讼或者是上诉甚至申请损失赔偿但是在
3: 韩国想通过法律对侵犯私生活的行为进行惩罚，还是不简单的。嗯，根据过去的判例来看呢，韩国法律一般会把艺人归归类于公众人物，像政治人一样。嗯，为了公众的利益，可以对艺人的私生活进行一些报道，但它有一个条件必须是。对艺人的私生活进行报道是属于公众的利益啊，但是我觉得这次对G D的个人信息啊，甚至那身上纹身在哪、痣在哪，全都报道出来，这并不属于公众的利益。嗯，对，其实就说。
4: 咱大家知道有一叫公民的知情权这好像是应该很多媒体在报道这个新闻事实当中必须遵守的一个原则就是以这个为中心那我觉得其实这次事件当中你说他的内衣尺寸你包括他身上哪里有纹身或者说甚至说人家吃什么要做什么治疗这种东西你都爆出来的话当然这不是被爆出来的哈这可能是无意间被泄泄露的当然这些东西如果被摆到公众面前的话这其实已经摆脱了已经离远离了这个知情权的这个呃范畴是这我们看到说
0: g 地他是在二十九号出的院但但是他这个出院不是他本人同意的据说未经本人及其家属同意被强制性的安排出院哎这这
4: 这事件似乎又走向了另外的一种画风对其实比起说强制出院哈确实我看报道上写的这个内容是说没有征询他本人和家属的意见是让他转院也不叫转院吧就转到这个他所在部队的医务室那为什么会引发这种说法呢因为其实他是脚部韧带受伤我们都知道伤筋动骨都是要1 0 0天嘛而且韧带受伤你做完手术之后是需要很长的时间去进行一个康复治疗去进行一个健负就你要不停的慢慢的运 做一些康复运动才能够保证你这个治疗的效果那按照这种看法的话那 j d 目前出院确实上早因为他刚进去也没几天那但是在这种情况下我相信这个不管是军方还是什么也确实不排除他们是出于一种不想让这个事件再继续发酵下去的这么一种想法所以目前呢是把这 j d 转移到了这个所在部队的医务室
0: 嗯是的其实在这起事件当中 GD本人他其实 我当然这么说不知道会不会被别人批评啊他本人其实也挺无辜的挺被动的因为很多东西都不是他自己选的是吧那娱乐公司对待类似的这样的一些现象啊就比如说就已经引发舆论争议了而且已经上升到军事问题了是吧那这个危机公关接下来能怎么做呢
3: 一般发生这种社会舆论,娱乐公司最先做的当然是对事实进行调查,到底怎么回事也要知道,但是基地这是是军队里面的事情,确实公司想要去了解,也是也是不简单的,因为韩国军队不不往外随便泄露一些信息的,但对于一些舆论如果说是有造假的这些,当然要当然公司会出面表示强烈不满甚至或者也有。情况会上诉法院之类的但对于这些比较模糊的案例发表意见还是比较小心有些公司甚至会保持沉默其实我作为一个娱乐公司的职员保持沉默现在已经不是一种什么好办法因为它会引发更多的一些猜测质疑之类的因为嗯
4: 对我觉得其实危机公关这个东西啊不管到哪个领域不管到什么时候最重要的一点就是要把这个大家所关心的这事情以最公开最透明的方式最及时的传达给大家就有的东西我觉得特别在网络时代你越是存在一些模糊的这种角落的话就越容易被人拿来做文章然后发酵反而导致这个危机越来越扩大所以反而不是说把这大家想知道的事实如果是你做错了你就认认真真的道个歉如果说他说的是假的你就拿出这个事件的证据我觉得这样处理的话应该是在危机公关方面当前应该做的一些东西嗯不知道为什么说到危机公关保持沉默这个我突然又想起来崔永元
0: 其实在崔永元就是他曝光一些这个事实我们不能说他是事实哈就是在他曝光一些就是他所掌握的这些信息的时候哈因为我们看到相关的很多当事人都是保持沉默的当然在这个事件当中<笑> 就是, 我不知道GD他 本人后来有没有接受采访就有没有对这起事件就做出怎样的一些回应有吗这个两位看到到目前好像是没有还没有但是目前这个经纪公司是已经出面了包括韩国军方也是已经出面了但不管怎么样这起事件之所以会闹到就这么大的一个程度啊关键还是在于 就是粉丝们真的是非常的爱GD 对吧但是有的时候我觉得所有的爱是不是也可以变得更加理性一些呢就是所谓这个爱我们是不是也可以就保持一定的距离也给他一些生存的空间让他可以去呼吸的 当然咱们今天讨论这个和GD相关 但相关的一些事件绝不仅仅是他一个人对吧其实就是除了他之外在韩国的话应该说也是有很多的艺人他们在入伍之后的一些问题包括在其他方面的这些特惠啊特权的问题也是遭到比较多的一些争议当然咱们来稍微休息一下半点过后继续讨论今天的这个话题